1: Started bad just today. You hit me with
2: a call to your place, and been out in a while anyway. Was hoping I could catch
1: you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding wide white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend la me you want audiencia pública
2: Enciendan sus motores, porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam, a través de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de nuestra aplicación en la Google Play como Radio Conexión Latam, para que la descarguen, se unan a la conversación en vivo que, con el chat que aparece dentro de la aplicación misma, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam en Twitter Twitter. Facebook e Instagram, y que de igual manera le den like al fanpage del programa que es Somos Fórmula 1 El día de hoy, un servidor, Gonzalo Zanavia, va a hacerse cargo del monoplaza número uno por ausencia del titular que es el señor Jorge Salazar, pero manda el piloto de reserva de Radio Conexión, que es el señor Rafael López, Rafael Ode, el señor de aquí parlando. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches.
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, buenas noches gente bonita, gente preciosa, aquí estamos, hoy tocó dobletear el piloto de reserva, ay, 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 no no sé, o sea, se, se siente diferente de, 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 el desmadre a, a ahora a estar de este lado de los deportes, es, es algo muy padre, se, se siente bonito hacer crossovers, creo que es el primero que me toca en Radio Conexión la TAM. y qué mejor que hacerlo en algo que me llama mucho la atención y me gusta bastante como es la Fórmula 1, muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti por aceptarla, porque a veces estamos batallando nosotros porque hacemos un, un macepín y chocamos los monoplazas y no podemos acudir uno que otro. Pero pues agradecerte la invitación y que te hayas querido sumar a este programa que está abierto a todos aquellos que quieren hacer la conversación más agradable y más amena, porque pues esto es un drama total que lamentablemente a veces mucha gente piensa que somos una novela turca cuando hablamos de drama, pero no, no es así. Entonces, gracias por, por aceptar la invitación y quiero agradecer también al señor Jonasama que se encuentra en el Pitwalk el día de hoy en los controles, dándonos la información del Radio Check acerca de cómo está eh, el, el Monoplaza y todo lo que nos conlleva en el programa. Rafael, el día de hoy vamos a hablar de temas un poquito más amenos, un poquito más emocionantes, porque por fin podemos decir que es Semana de Carrera. Tenemos la temporada a punto de comenzar y tenemos los sentimientos a flor de piel. ¿Cuál es tu sentir en esta situación, Rafa?
3: Ah, ya por fin, ya después de un ratote, ya después de como... El cierre de la temporada pasada estuvo que no te creas, o sea, estuvo de infarto. Después de todo el, el drama que estuvo que, que tuvo al rojo vivo el, el buen señor Hamilton de que me voy, no me voy, no me quedo y todo eso. Qué bueno, ya ya está de regreso. Y es algo muy padre. Yo la verdad tengo bastantes expectativas y yo siento que va a estar muy bueno. La verdad, le tengo fe, le tengo bastante fe a, a dos cosas. Una al Escuela Ferrari y otra al buen Chiquito Pérez. Pero ahorita vamos a hablar al, al respecto. ¿Eres un tifosi ¿sí, entonces? Es que, como tal, sí, o sea, es que es algo... Es una pasión arraigada, sabemos La Fórmula 1 para mí es Ferrari, o sea, es, es, es como ese equipo viejo de antaño que no gana desde hace mucho tiempo ya tiene un buen ratote, Pero yo siento que es como que la esencia del deporte. Yo así lo veo y me llama mucho la atención Ferrari. Te soy sincero. Sabemos que tenemos la bandera latinoamericana de México al rojo, al rojo. Vivo con el buen Checo Pérez como hemos, eh, hemos visto toda su, su carrera en la Fórmula 1, Pero sí, sí está. así, ese amor, ese ese amor arraigado a, a Ferrari sí sí
2: lo tengo bastante. ¿Tú y quién crees que es el primero campeón del mundo? ¿Cuál cuál de los dos Carlos, Carlos Sainz o Charles Leclerc? Ay,
3: es que ya Sainz ya tiene su recorrido y Leclerc, pues está ahí, ahí va poco a poco, yo le voy más, se me hace más inteligente Leclerc, pero Sainz es un poco más más alocado, o sea, en, en ese aspecto siento que podría ser Leclerc, se lleva, sí se lleva, sí le, sí le gana un poco más en, en la habilidad del buen Leclerc, es más inteligente al correr, Sainz se me hace todavía como que... Y, en, este, con base a toda la experiencia que ha tenido en los, en, en, en la Fórmula 1, siento que como que no da ese do de pecho aún.
2: Ok, ok. Entonces tú consideras que Leclerc es el próximo campeón del mundo por parte de Ferrari. Si es que los los las, las cosas no fallan. Sí, yo digo que sí. La va a tener difícil, bastante difícil Ferrari
3: para volver a ser campeón este del volver a ser eh, tener un campeón. Pero pues no es imposible.
2: Va, va, va. ¿Qué te parece? Mira, vamos a tomar tres temas el día de hoy Y los planteo desde ahorita para que la gente que, que nos está escuchando Se quede con todo el programa Porque son tres temas que abren la apertura para este fin de semana de carrera Y el primero de ellos va a ser eh, El Drive to Survive No, no te creas No, 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 Sí no, vamos sí. a hablar del Drive to Survive Porque pensaba dejarlo como a medias Pero creo que el Drive to Survive El programa pasado con el buen George Estuvimos hablándolo un poco Pero creo que es momento de hablarlo No sé si ya tuviste la oportunidad de verlo y para aquellos que ya lo vieron, para comentarlo y ver Qué comentarios dejan buenos y malos Para la serie, ¿ya lo viste? He visto las
3: temporadas pasadas Esta solo he visto el primer capítulo, te soy sincero Pues el trabajo es todo difícil O sea, es, es, es difícil hacerse una Un espacio Pero obviamente me lo va a aventar como cada Una de las temporadas que he visto De, de, de la serie y pues, obviamente Lo va a ver, solo llevo un capítulo, te soy sincero Llevo un capítulo, pero yo digo que me aviento Maratón este fin de semana Que es puentecito <risa> aquí en México
2: Decía un amigo, una estreñida al baño ahí con el Netflix en el celular y también es un capitulito, por lo menos, ¿no? Cadedita al baño. A los jefes no sí, les ha sí. de gustar esto, pero podría aplicar.
3: Pudiera aplicar en el transporte público también, también es buena opción. También ya así comes bastante tuna, entonces sí te vas a quedar un buen rato ahí en el... Te vas a quedar toda la temporada ahí.
2: Fíjate, de, de, la, de la vez pasada estábamos viendo... Con, con el buen George al cual le mandamos saludos Que esperemos que se encuentre descansando en paz en su casa Por tanto trabajo Este <ríe> Que era un mal necesario el drive to survive Dentro de lo mediático De la Fórmula 1 Habíamos comentado que hizo que se acercaran Personas o que conocieran a pilotos Como No se había conocido O que se había dado como esa separación de pilotos durante muchísimo tiempo no no sé si tú coincidas con esta situación o qué opinión te merezca esta, esta serie de drama total en, en netflix
3: le da apertura a esas a esas escuderías que no tienen sabemos o sea que son coleras, o sea, que siempre van a estar en los últimos, pero no sabes qué hay el detrás de... Tú vas a ir a, a ese escudería, ajá, Williams, no, o sea, sabemos toda la historia que tienen... Es, bueno, Williams, toda la historia que tiene, pero un, un detrás de cómo la han sufrido, que no es fácil. En primera, los patrocinadores, también lo que viven carrera a carrera, sus efectivas, sabemos que también hay drama. O sea, también hay bastante drama en, esto, en, en, en la serie, eso está un por ciento comprobado.
2: Mucha gente dice que, que realmente el Drive to Survive, y, y lo he escuchado de muchos comentaristas, es que es un producto totalmente aparte y yo coincido. O sea, no puedes juzgar la Fórmula 1 por una serie de Netflix que lo que busca es venderte un producto para que llames la atención y que, ah, mira, me interesa. Pero también da ese acercamiento y otra vista a la perspectiva humana de los pilotos, ¿no? Porque antes los seríamos vanagloriados como héroes del Olimpo, ¿no? No sé si te pasaba a ti que decías, ay, Rafael, Schumacher, este, perdón, Michael Schumacher, un Lewis Hamilton, un Sebastián Vettel, no, 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 son, son dioses, son, son apoteósicos. Pero creo que este tipo de series le dan el clavo porque sabe transmitirte esa necesidad de ver otro capítulo, ¿no? porque comparándolo con la contraparte de, de series documentales como la de Fernando Alonso en Amazon Prime Video, siento que se pierde porque al ser demasiado documental, pues si no estás con el mute de quererte meter a ver ese tipo de series, lo único que vas a terminar pasando es que le vas a apagar el televisor o le vas a cambiar y vas a empezar a ver otras cosas.
3: Ahorita que comentas es el documental de, de Fernando Alonso, y hacemos el comparativo rapidísimo. Del lado derecho está el de Fernando Alonso en Amazon Prime y está el de Mick Schumacher. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo. o sea, la, la verdad yo quedé impresionado, me, me encantó mucho el de, el de Mick Schumacher. El de Fernando Alonso es... Se va escuchar, pero... Se va escuchar mal, pero es una forma de... Es un monumento al ego. Sabemos cómo es
2: este... Sabemos el cómo nano. es Fernando
3: Alonso. O sea, sabemos cómo es. Entonces o sea, es un monumento no. a su ego.
2: No, no, vacíos. no, por algo lo, lo bautizamos como el el Magic. <risa> Está genial ese efecto. Te lo, te lo, te lo te, 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 te tengo que robar es que, ese micrófono. No, 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 es que no es Fernando Alonso, es el Magic Alonso. <risa> <risa> Pero sí, o sea, comparando los dos, eh, obviamente es el monumento al ego, como dices, de Fernando Alonso, porque ya sabemos cómo es el nano, ¿no? Y del otro lado tienes al Kaiser, al siete veces campeón del mundo, donde ves toda la influencia que tuvo para, para los cabalinos rampantes, este, la construcción del monoplaza, su pelea con Damon Hill, con Nika Hakkinen. o sea, es, es, es algo que, que creo que Netflix ha sabido aprovechar esa parte humana que no siempre se ve metiéndole un poquito ahí de drama, esa pizquita, esa sal y esa pimienta para dar la sensación de que necesitas ver más, ¿no? Yo me quedé con esa idea de wow, qué documental! O sea, imagínate que Netflix hiciera un documental sobre Ayrton Senna, ¿no? El, el gran campeón, el, el campeón más amado de todos los tiempos, a mi gusto. Imagínate que te aventaran un documental así, ¿no?
3: Pues es que Ayrton Senna es un, es un antes y un después, ¿pero en qué sentido? En el sentido de la seguridad de la Fórmula 1 o sea, sabemos, bueno, por todo lo, 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 lo que pasó con él, pero yo siento que este marcó un antes y un después en, en la Fórmula 1 lo, lo que, lo que sucedió. Y no estaría además hacer ese, hacer ese documental. Pero una de las personas que. que también podía ser partícipe de ese documental y que narrar eh, diferentes anécdotas que vivió con él. Y en una etapa muy inmadura, que fue Mick Schumacher tampoco está disponible. Es algo muy malo, es algo trágico que una persona que, que convivió con él, que lo vio casi casi, pues él estaba en pañales, Micho cuando estaba, cuando estaba en este, en esa etapa de Ayrton Senna, lo orientó y estaría genial que en algún momento se puedan tomar esas memorias. Yo así lo vería,
2: estaría estaría genial eso. Sí, y, y creo que darían el clavo para tener más suscripciones al mes. Si de por sí la suscripción de Netflix es cada vez más cara, yo creo que una, una cosa así para los amantes de, de los deportes estaría como espectacular. Pero regresando al punto del Drive to Survive, te voy a dar un spoiler, lo siento, Rafa. <risa> ok. Creo que, a diferencia de las temporadas anteriores, voy a procurar no indagar tanto en la historia para, para no afectarte. Pero creo que falla en, en algo muy particular y es el no ser cronológico. En el primer capítulo, creo que ese sí lo viste completo. Sí. No sé si te diste cuenta que enfocaron la idea principal de la historia que era Red Bull versus Mercedes.
3: Sí. Pues, ¿Pues sí, te o lo... sea, te, 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 te están. Eh, o sea, las personas que no hayan seguido la temporada completa de Fórmula 1, lo estás spoileando desde el primer capítulo, así de. Ah, bueno. <risa> o sea, yo, yo que lo vi al principio me casi de. Ok, sí, o sea, sí me aventé toda la temporada completa de Fórmula 1 y luego veo, veo la serie y otra vez vamos a lo mismo, pero ahora vamos a ir, vamos a ver detrás de. Pero para una persona que apenas, no sé, tuvo un año muy difícil y no sé, no, no le costó un buen de trabajo poder ver algún, o seguir el ritmo de la carrera, pues luego, luego lo estás spoilando que la serie se va a tratar de Hamilton versus Max. Y ya, yo así lo vi. Yo decía al principio, me decía, bueno, y las personas que no tuvieron tanto contexto, ¿qué pasó ahí? No sé, tú cómo lo veas.
2: Bueno, te tengo una mala noticia.
1: ¿Ya hablan ¿No el de ellos? Eh,
2: eh, <risa> pues, sí, o sea, el primer capítulo, sí te lo planteas y te quedas como, wow, para los que vimos toda la temporada nos quedamos con, espectacular, ¿no? <risa> el problema es que después de eso se vuelve Daniel Ricciardo y sus amigos.
3: Ah, claro, ah, entonces me va a interesar, <risa> o sea, yo soy súper fan de Daniel Ricardo. No <risa> O sea, es que su, peculiar, su la, la actitud, su, su forma de ser Como que, como que cae bien Me va a la madre que quedes entre los primeros 5 Primeros 10, no, no no importa Me caes bien, o sea, son de esos
2: pilotos que no quieres Que jamás se vayan, por la forma de ser Sí, son de esos pilotos Que caen bien, y creo que es de los pocos Pilotos que no tiene enemigos dentro de la parrilla Pero Creo que Ahí nos mintieron, maldito Netflix Me mentiste <risa> Porque desde el principio te planteé la idea de que posiblemente se toque toda la temporada con referente a la falla de Mercedes contra Red Bull, bueno, la batalla entre ellos dos, pero no es así. Creo que tuvieron que, en el acomodo de los capítulos tuvieron esa falla, porque también no es cronológica la serie. O sea, en, en puntos, por ejemplo, ves un capítulo hablando de Williams y de Haas. Si no mal me equivoco, si me equivoco, me pueden corregir. Pero hay una parte donde ellos dos están hablando de eso, pero te hablan como de la mitad o temporada y media de... de bueno, media temporada, un poquito más adelante, de ellos dos. O sea, a diferencia de temporadas anteriores, no se seguía cronológicamente. Y creo que en eso falla. Porque te llegas a perder un poco si no estuviste al tanto de, 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 la, de la temporada misma. Y también siento que el error más grande es que el, el primer capítulo es un capitulazo porque te mete un drama. Y el último uh -huh. capítulo también. El único problema es que no se indagan en todas las batallas que tuvieron en la temporada, se indaga una parte y te los ponen como en especie como de remembranza rápido, pero no te o sea no te cuentan todas las broncas que tuvieron en Brasil, el motor cohete, eh, la, o sea, la batalla de Monza, por ejemplo, la pasan muy por, por en uno que otro capítulo. O sea, hay muchas cosas que, que, que falla, to survival contar en esa temporada. Y, sin, y yo no personal me quedo un poco decepcionado porque no llega a, a cubrir esa necesidad que tenía por ver la dramatización de la temporada más dramática de los últimos 10 años.
3: Todos esperando el... Creo que sale un, un pedacito, ¿no? Que dice, no, Michael, no. O sea, pero nada, así fue escasos segundos. Se escucha nada más la, la, la voz al, al, en los primeros minutos de la, del primer capítulo. El no, Michael. No, Michael.
2: Podrías ver el primer capítulo y el último de esa manera para saber la historia de Max y de Lewis Hamilton. E inclusive siento que comete un error que se veía venir y es que hacen ver mucho que Lewis Hamilton fue robado en ese en ese campeonato.
3: ¿Cuál robado? ¿Cuál robado? ¿A quién, a, acá nada se roba. ¿Por qué piensan eso? Y también hubo muchas críticas. O sea, también hay, hay muchas críticas también en esa última carrera hacia Checo Pérez. De que por qué, por qué no siguió compitiendo, que tenía que haber luchado, que por qué le, le dejó el, el camino abierto a Max. Güey, pues es que Max iba por un campeonato mundial. Checo nada más que, o sea. Wey.
2: Exacto. O sea.
3: Ay.
1: Ay,
2: la, ay, gente, ay, ay. la gente y sus dramas. Pero lo que voy, Rafa. Es que aquí, en este caso, el primer y último capítulo es una combinación como de parte 1, parte 2. Y, y ya lo veíamos venir porque Max había renunciado al derecho de aparecer en Drive to Survive, que toman palabras, o toman entrevistas, o toman comentarios dentro de la serie. Pero Luis Hamilton hace mención, y, y se, digo Luis Hamilton, este Toto Wolf hace mención de... Fue herido la escudería, fue herido Luis Hamilton y estamos heridos en el ego y nosotros no vamos a descansar hasta que esto salga, ¿no? Casi, casi amenazando. Entonces dijo, a ver, vato, si se supone que tenías que contar una historia con un drama, ok, está bien, Max no te reconoció o no quiso salir por la misma situación de dramatizar técnicamente lo volviste el villano de la historia cuando realmente creo que como dijo Michael Massi estos son carreras de autos, no tienes por qué poner un villano en algo que no es
3: es correcto y aparte Max no hizo que quisiera que que, que es que fue robado o sea, rapidísimo, ¿no? de ellos, o sea, que contaran, o sea, que dijeran, exacto, punto exacto en el cual te sientas robado en realidad y no hay, o sea hubo a veces que hubo este maniobra que sí se pasaban un poco de Max ¿no? O sea, pues es normal, o sea, es un chavo, o sea, que, que es su ansia de ganar, es su, su sed de victoria, eso es lo que lo ha provocado. Y Hamilton puede ser, este, debe de aceptar eso porque él también fue joven y él también fue campeón del mundo, pues eh, medianamente joven, pero también lo fue, entonces no se puede, tiene que... Tiene que haber esa empatía entre campeones porque él tiene sangre campeona a Max y se le nota desde el momento en el cual cómo corre. Entonces tiene que uh, tiene que existir esa empatía entre, en, entre pilotos y no se puede casar a esa idea Toto, Mercedes y, y, y Hamilton de que fue robado. No, son carreras y ya lo pasó, pasado, pasado ya. Ahí, ahí en la placa dice que fue Max el campeón de esa temporada, se acabó, ya.
2: <risa> Te voy a dejar de tarea cuando ves lo de Drive to Survive. Cuando veas la parte de Silverstone y me vas a decir, ah, se mancharon, porque hacen mención de algo ahí que hasta yo me paré enojado y dije, eso es un robo, carnal, no, nos bueno. vemos a la vuelta, te vas a sacar el corazón, porque la neta el comentario <risas> sí está muy fuera de lugar y dije, maldito Netflix, pero está pero bien, pues, está... tienen que vendernos, tienen que vendernos la idea y está interesante ver cómo todo, ¿no? ¿Te parece Rafa si vamos a la primera pausa musical? Regresamos en un momento. Somos no Fórmula 1 y están en Radio Conexión La tapa It's de regreso chicos en somos Fórmula 1 la pasión de los motores del 1.6 litros car turbo cargados aquí en somos Fórmula 1 en Radio Conexión Latam estamos con el buen Rafael el invitado especial del día de hoy que nos complace con con su visita a platicar acerca de los monoplazas y de la próxima temporada que está a punto de comenzar pero antes, no se olviden de darle like y, seguir, y seguirnos en las redes sociales como Radio Conexión Latam, Facebook, Twitter e Instagram, al igual que la, fe, la fanpage de Somos Fórmula 1, que aparece como Somos F1, hay una, via, una foto del viejo sabroso ahí señalándolos, haciendo referencia a que ustedes y nosotros Somos Fórmula 1, para que nos sigan y vean todos los comentarios buenos de este programa y malos también, porque estamos en la disposición de mejorar todas y cada una de, de sus expectativas. Para continuar con los temas el día de hoy, Rafa, tenemos el resumen de lo que fue las últimas, o los últimos test de, de pretemporada en Bahrein, donde vimos noticias, vimos la presentación del regreso del hijo pródigo de Has, que es Keyman, Kevin Magnussen, donde yo soy fan, y todo lo que creemos que pueden ser los monoplazas para la siguiente temporada. ¿Cómo los viste tú?
3: Hubo uh, mucho, hubo, uh, 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 ahora sí le echaban bastante ganitas en el diseño los muchachos, no sé si se fueron a tomar unos, este, unos cursos de aerodinámica, pero mu muchas, muchos, muchos detallitos en los monoplazas, es algo, he visto bastantes publicaciones en el, que el detalle, que la león ha cambiado tantito, que los costados, que, o sea, diferentes, o sea, detalles, que para una persona que, o sea, de en cero, que no sabe de aerodinámica... ...y todo este tipo de cosas... ...te quedas así de... Ah, ...son simples detalles... ...pero pues hay una investigación previa... ...en el cual te quedas de... ...aja, que esto te va a dar un impulso extra... ...que esto te va a dar esto... ...que esto te va a dar el otro... ...o sea, son cosillas que para nosotros son... Este, y eh, ...no lo notamos... ...para qué, para qué me complico, ¿no? está la palabra todo... ...entonces, no lo notamos... ...pero, va a ver, esta, esta temporada tiene algo... ...no sé, sí, como que... ...que te da una esencia diferente... A, 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 diferencia de otras, o sea, sí, yo siento que va a haber muchas sorpresas. Yo siento que va a haber, va a haber decepciones en algunos, en algunos equipos. No sé, no sé.
2: ¿Tú, ¿tú quiénes apostarías para esas decepciones, Rafa?
3: Las decepción, yo le voy a Russell, primera decepción. Así, ah, así, van a ser tres. Primera decepción, Russell, segunda estaría colocando al, al, al nuevo chinito, al... Juan Yushu? Ajá. Porque es su primera temporada y aparte es 100% marketing. Es una persona 100% marketing que sabemos por qué es, por qué llegó al a buen Alfa Romeo. Y yo digo que por último, pero no menos importante, ja, el buen Albon. No sé, Alex Albon tiene un no sé qué, no sé cuándo que ese muchacho, no sé, como que tiene... Siento que puede dar darlo de pero pues como que le tiene las patitas. O sea, tiene potencial, pero algo como que no...
1: Mm, mm.
3: Algo tiene que... me frustra de repente cuando le voy a correr.
2: Pues mira, si nos vamos a poner bajo tela de juicio lo que vimos en Bahrein, no estás tan perdido. Es que... bueno, creo que... que bueno, no sé si te pasa a ti, pero yo siento que fue... Una presentación donde todos los equipos se sacaron el miembro y lo pusieron sobre la mesa y dijeron, a ver quién lo tiene más grande, ¿no? <risa> ok, ok. Sí, es una alegoría muy grotesca, pero así lo sentí yo. Pero cierta. <risa> Porque mira, la primera en la de España que no eran las oficiales, Red Bull presenta el RB18 con, con esos pontones super modificados que hizo Andrew New. Y Mercedes dijo, ah, sí, pues ahí les va. Se bajó el cierre y llega Bahrein y se lo pone sobre la mesa, ¿no? Les dice, pues, ¿qué crees, carnal? Yo no le pongo pontones. Y luego llega Ferrar y empieza a marcar consistencia en los ritmos. Y empiezan a ver, ¿no? ¿Quién va a ser el bueno y el malo de esta situación? ¿Quién va a ser el feo? Y vamos a ver quién va a tener el carro más rápido y más potente. Y luego llega Haas... Con el regreso del hijo pródigo, que para los que no sepan, alguna vez me criticaron porque decían que yo era Checolover, No soy Chekolover. Yo era uh -huh. fanático del Kiman antes de que se fuera de Haas. Y el verlo regresar me pone muy contento, de verdad. Y lo vemos regresar y mete la vuelta más rápida en las horas, ex, en la hora extra que le dieron a Haas. Y te quedas de wow, 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 wow. Un Haas en esos tiempos, que está sí. pasando aquí? <risa> Oye, sería <lee> al revés. <risa> sí, ya sé. Entonces, Ahí es cuando te dices, mmm, creo que no vamos a extrañar tanto a Nikita Mazepin, fuerza bro, pero no estamos contigo ya, después de lo que vimos que hizo Kevin Magnussen. <risa> Entonces, hay muchos, muchos autos que, eh, o monoplazas que nos están como proyectando lo que puede ser bueno para la siguiente temporada, y tú, no me vas a dejar mentir Rafa, pero Ferrari se ve potente comparado con otros años. Es un Ferrari que se ve consistente y que se come queso las quesadillas. Va a ser la revelación. O sea, como
3: te dije al inicio del programa, Ferrari trae algo. Ferrari ya, 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 ya no está en esas sombras. O sea, ya dice ya, ya, ya tengo que volver. Es, yo lo voy a decir de esa forma. Para mí, en mi consideración, ni mi humilde opinión diría. Para mí es la esencia del automovilismo Ferrari y tiene que estar ahí. Tiene que estar sí o sí ahí presente. Ya le hace falta, tiene que regresar.
2: Decía, no me acuerdo qué película o en dónde fue, o, o en qué documental, o qué... Pues, no me acuerdo, pero de dónde decía, que dile a un niño que pinte un auto.
3: qué pinta? Un y carro, pinta? carro rojo.
2: Un carro rojo, así es la esencia de Ferrari para el automovilismo, y es un estatus, es un no es un, una simbología, es como quitar Mónaco de los grandes premios, o sea, es parte de la esencia de la Fórmula 1 aunque se vuelva obsoleto, no puedes imaginar una Fórmula 1 sin Ferrari
3: no hay, no, 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 no te lo imaginas, Y hiciste una una, ¿cómo se puede decir? remembranza, sí, ¿no? o sea, dile a un niño cómo, y pues sí, te lo va a pintar rojo no entiendo por qué, pero sí, yo digo que yo haría lo mismo, yo también pintaría un carro rojo pero pues, ¿qué te puedo decir? buen Gonzalo, o sea, es son un, es una esencia, como te voy a decir, es un es parte un, del automovilismo, o sea, es exacto, algo bello, es un,
2: es un porqué de un para qué. Entonces, uh -huh. mira, yo no soy fanático de Ferrari, pero sí me parece muy injusto cómo se ha estancado porque le han metido, le han invertido han buscado cómo y no se les ha dado. Inclusive, antes de la era de Schumacher, en el mismo documental decían que ya lo iban a... que le llegue Michael casi casi porque no estaban dando resultados, ¿no? Uh -huh. Hubo muchos pilotos que llegaron ahí para dar ese ese realce al, a la escudería, y Ferrari yo siento que es como para solamente pilotos grandes, pilotos que quieran construir una historia con ellos y que a veces parece injusto, pero por ejemplo un Sebastián Vettel que trató de darlo todo con Ferrari y nada más no pudo, como en ese premio de Alemania que de ahí para abajo se vino la, la declive del mismo, siento que en este caso Ferrari tiene posibilidades reales y a diferencia tuya, yo sí considero que Carlos Sainz puede ser campeón del mundo antes que Charles Leclerc ¿Por qué? Porque tiene la experiencia y citando a gran Niki Lauda que decía eh, puedes tener todo el talento del mundo pero la consistencia le gana el talento
3: Híjole es que sí lo veo difícil Es que Carlos Sainz ya lleva un recorrido O sea lo que ha hecho Carlos Sainz Me quiero acordar En, 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 qué, en, en, qué, premio, en qué premio fue que, acabó, que tenía todo Para poder tener un, una buena carrera creo, creo que fue en las últimas Tres carreras de la temporada Que estaba, estaba teniendo buen cierre el muchacho pero hacía, acababa entre los, en, en el top 5, en, en la parrilla, en la, y de repente en la primera vuelta, pum, valía queso. O sea, luego, luego dejaba ir todo. Pero el problema de charlie o sea, a mí se me hace una persona inteligente para, para manejar, pero también le mata la inmadurez. O sea, son son detallitos, o sea, un, yo creo que si los fusionas, sí la arman muy bien. Pero pues no se pueden fusionar los pilotos y pues con la pena. <risa> Cada uno tiene cosillas que el otro le envidia, o sea, hacen buen equipo. Yo digo que no hay tanta, no hay ese tipo de envidia, envidia amistosa de, entre pilotos, pero probablemente sí puede haber algún confrontamiento como, pues como llegó a pasar en su momento con un Max, con Richardo, también pasó un poco con Bottas y Hamilton, que Bottas no sentía ese protagonismo. Yo digo que si, si, no lo, si no hubiera tenido tanto foco Hamilton hace como dos, tres años, probablemente Bottas hubiera dado, lo hubiera dado más a Mercedes y si no hubiera sido nada más un segundo piloto. Bottas pudo haberle dado un poquito más a Mercedes, pero pues, ¿qué te digo? Siempre tienes que escoger a uno en una escudería. No te puedes quedar afuera con los dos. A uno le tienes que
2: dar un mayor apoyo que al otro.
3: Ese es mi, mi punto de vista.
2: Sí. Me, me hiciste recordar la época de, de Fernando Alonso y Felipe Massa, como Ferrari y digo, ¿qué hubiera pasado si Felipe Massa realmente no hubiera dejado pasar a Fernando Alonso? Tal vez hubiera dado más batalla y, y hubiéramos tenido un campeón más reciente en Ferrari, pero pues no todo sucede en esta vida. Y creo que Felipe Massa tenía, por ejemplo, en aquel entonces las posibilidades de ser campeón del mundo en dos ocasiones, como aquella vez que le quitaron su punto, su campeonato mundial de 36 segundos. Entonces, Ferrari tiene que sacarle esa casta y demostrarnos que tiene la posibilidad para poder volver a estar en esos puestos. Y me gustaría ver una era de Ferrari en esta época, ¿no? Una época donde el efecto suelo regresa y no verlo tan dominante y que no se vea peleando uno con, con un Mercedes, con un Red Bull. Es una nueva era donde ya los monstruos de la parrilla no son las escuderías legendarias, ¿no? Ya no tenemos un Lotus, ya no tenemos la fuerza de un Williams... Ya no tenemos, por ejemplo, un McLaren tan dominante como en aquel entonces. Entonces, creo que es el momento de Ferrari para para empezar de cero y construirlo. Y su monoplaza se ve impresionante. Mercedes, no sé si opines lo mismo, Rafa, pero el el Mercedes. Están viendo cómo funciona y las mentiras de Hamilton, el de es que no nos vemos tan yeah. fuerte Sí, y Max le respondió luego luego siempre dices
3: lo mismo papito por qué mientes ¿Tampoco, tampoco te hago mentir por convivir eh o sea sí
2: luego luego la respuesta de no es este no es de huevo comentar ajá o sea
3: <risa> Hamilton está, en, está en, un, en un plan de mártir y lo y, y lleva haciéndolo desde hace dos tres años y no está padre no, no está no está padre porque ningún este si quiere en verdad ser una leyenda... ...no puede ser ese chillón... ...no, o sea, tiene que... ...tiene que vivir con la derrota... ...no, no, no puede seguir ahí lamentándose... ...de que qué hubiera pasado, él lo hubiera... oye, ya ganaste, ya ganaste en total... ...ya siete, ok, ya no te llevaste el octavo... ...pues ya que se le puede hacer... o sea ...con la pena, va a ver... ...ya te ya te está empezando... ...bueno, no, no pues sí que te pesan los años... ...pues porque no, 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 o sea... ...es un viejo lobo de mar... ...pero pues ya vienen, ya vienen pisando fuerte... ...y deja todo eso dentro, te lo puesto. ojalá y se, se, se está grabando esto, pero acuérdate de mis palabras, dentro de cuatro años vamos a vamos a tener la mejor temporada de la historia, dentro de cuatro años te lo firmo. la mejor temporada de la historia de Fórmula 1 va a estar en cuatro años porque va a haber un buen de
2: pilotos super maduros ¿crees que de ahí se desprendan? o sea, ¿quién podrías ver en, en cuatro años como campeón del mundo? en un esta, esta década se la va a llevar Max Max mínimo
3: se lleva otros, otros dos, otros tres. Así, si bien le va. Pero Max puede, va, va a llegar de cuántos años? Estaría llegando en cuatro años. Estamos hablando 28. de 28. Gasly llegaría como de 27. Charles, eh, Leclerc llegaría como de 28, igual, 28, 29, ¿no? Llegaría este Leclerc. Ajá. Es, es que ese Russell también tiene algo que se ve, tiene una cara de, bueno, se ve que va a ser bien maldito, o sea, ese chamaco también va va, va va a pisar fuerte. O sea, está entre esos cuatro. Un álbum ni siquiera
2: va a figurar en Fórmula 1. O Lando Norris crees que también está en esa posición?
3: ¡Ay, Lando Norris! ¡Ay, sí! Sí, sí. Sí, sin pedos. Él va a tener 24, ¿no? 24 25 en ese entonces.
2: Ajá, más o menos. O sí. sea, es un piloto muy joven que ya tiene una buena una posición. Ahí está. Ahí
3: está esos cinco. ya. Ahí, ahí se define, y va a ser de las mejores temporadas de la historia.
2: Con esos más, chanacos... Sí. Más Oscar Piastri, por ejemplo, que viene también. Más Pato Howard. ¿Crees que Pato...?
3: ¿Crees? ¿Crees? O sea, quitando el nacionalismo, ¿crees que Pato Howard le, le alcance para llegar a, a, a manejar un McLaren?
2: Sí, sin problema. Si Richard tiene una mala temporada, obviamente Pato Howard va a llegar. Y bueno, en cuatro años... Sabe. Bueno, en cuatro años, ¿quién sabe si Ricardo? Pues estoy, si es, no es sinceros. Que, siendo honestos, Rafa, se está rompiendo la barrera entre la IndyCar y la Fórmula 1. Se está viendo como una categoría alterna para mantener a tus pelotos como en forma. Porque también en la Indycard está Colton Herta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, no dudes que ellos en algún momento brinquen a la Fórmula 1 porque lo pueden hacer. Ya no está tan cerrada a los pilotos de abajo Sino a los pilotos del mundo Que puedan llegar Entonces o sea, siento que, este, que, que esa apertura Que está buscando el presidente de la FIA Va a buscar eso, que los pilotos puedan Brincar de categoría sin tanto Como lo estaban haciendo antes
3: Pues sí, pues, o sea, yo, pero yo creo que parece entonces estarían en Bueno, quién sabe si en ese entonces vayan a estar en las mismas escuderas porque luego no se sabe que como en estos últimos años ha habido muchos cambios En, en escuderías, quién sabe si en, en ese Caso no, no se vayan a cambiar otra vez El nombre que Tor, Toro Rosso a uh, Alfa Tauri, y ya ves que casi no pasa eso De estarse renombrando en la Fórmula 1 Entonces, quién sabe Si pueden estar En ese tipo de escuderías Que son como la cantera Un Williams, Haas eh, Todavía no entra como cantera puede hacer, Pero... Ahí van a estar. Estos, estos, estos pilotos que, nos, que, 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 que estás comentando de la IndyCar, pueden llegar pero no van a tener. Estarían empezando. Estarían todavía, estarían en pañales. Pero esos cinco que acabamos de mencionar, van a ser... Van a estar ahí. Te lo firmo. O sea, vas va un papel. Tengo, tengo que firmar esto, chicos. En cuatro años vamos a tener la mejor temporada de la historia.
2: Siento que estos dos próximos años van a ser para los pilotos que tengan mayor experiencia en monoplazas, pero te doy totalmente la razón de esos cinco pilotos a futuro, porque en primera ya van, o sea, están debutando cada vez más jóvenes. O sea, Max Verstappen se tragó siete años de desarrollo de Red Bull, siete años, desde los 17 ya estaba corriendo en monoplaza en toro rosso. Uh -huh. Se tragó siete años. O sea, estamos hablando que aunque es un piloto joven, es un piloto ya experimentado, ya campeón del mundo. Imagínate del monstruo que puede llegar a ser en cuatro años.
3: Sí, no, y aparte deja, eh, te viene una joven promesa llamada Sebastián Betel y Fernando Alonso, que esos chamacos están están apenas saliendo, o sea, sin pedos van a estar también ahí en cuatro años, ¿eh? <risa> con ese pelo ¿sabes? de
2: Sebastián Betel, no lo dudes, ¿eh? Se ve renovado, o se ve feliz. En sus viejos tiempos en Red Bull,
3: ¿no? O sea, con ese nuevo look, o sea, como que de repente... ¡ah! Me, me sentí como el meme de Ratatouille, cuando el niño está todo... Bueno, el, el, el sommelier está probando la, la comida... Y ves, o sea, la recreación de como, de, de niño, o sea, así me hizo recordar con ese, otra vez, ese pelo despampanante de la época de Red Bull, de Sebastián Vettel
2: <risa> Sí, sí, sí. Y, y, y esto viene muy acorde con esta nueva época de monoplazas, Rafa, porque cuando uno está viendo los monoplazas, creo que el problema más grande era el proposing o como se diga o se pronuncie, porque son palabras raras, altisonantes, que nunca sonamos ni escuchamos. <risa> que la cara de Helmut Marco, del doctor Helmut Marco, cuando vio a Checo Pérez haciendo en el primer intento la vuelta rápida, sin el proposing, fue como de véanme, perras, véanme. <risa> y como dices, el, el miembro, o sea... Ajá, así se lo sacó, así, así ya todo flacidillo, por la edad, lógicamente, y sí, lo puso sobre la mesa. Yo también le entro, dijo casi casi, ¿no? Entonces, Zach Brown también tiene mucha fe en lo que está haciendo McLaren, no por, o sea, él mismo lo mencionó en algún momento que McLaren tenía un problema muy, muy fuerte económicamente, y creo que eso ya quedó en el olvido, porque pues ya terminó de comprar las acciones completas de Arrow Mercedes en la IndyCar. Entonces quiere decir que eh, las vacas flacas de McLaren se, se, se terminaron y que tienen tiempo para invertir Tienen billete, tienen tienen la intención de quedarse otra vez en los puestos altos, algo importante Y también eh, el corte presupuestario que manda la FIA Provoca también que las escuderías chicas pues, puedan acercarse más rápido a los, a los pilotos grandes ¿no? a, los, a las escuderías importantes y que las escuderías pequeñas le están invirtiendo cosas interesantes entonces, vamos a ver esta temporada cómo nos resuelve estos monoplazos. Eso sí, lo que vamos a ver es eh, mucha acción, porque al parecer sí se puede adelantar, adelantar mucho más fácil con estos monoplazas comparado con los de años pasados uh -huh. por el efecto suelo. Pero eso solamente va a quedar a la deriva hasta que el próximo domingo veamos encender esos motores y ese rugir que tanto amamos
3: Ay, ya 9 de la mañana, ya ya, ya se ya tengo ya me alarma lista desde las 8 para estar ahí ya esperando y todo el gran premio de este próximo domingo ah, Fíjate, se viene.
2: este año no, nos aventuramos un amigo y yo a comprar de manera legal los premios en el F1 Pro <risa> okay. porque aquí en México ya no va a estar por Star Plus lamentablemente y, y, que, y nos quedamos como de, es que se viene bien sabroso como para estar viendo la telemetría y todos los onboards para ver cómo funcionan estos autos, y dijimos, bueno, la vamos a flitar y vamos a pasarnos a verlo bien sin problemas, y la verdad es que le traigo muchas ganas esta temporada por lo que nos dejó, nos dejó de rezago la temporada anterior, pero pues no sé... Si te quieras aventurar a decir algo, de, después de lo que vimos en, en, en esta pretemporada, si viste algún auto que digas, este va a ser el dominante de, de, de los grandes premios.
3: Mm, 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 mm. Yo digo que chance se la vuelva a llevar Max a pronto. Max otra vez va a estar ahí luchando como como loco. Esperemos que no hay, no, no haya tanta polémica, pero que sí haya mucha competencia. Que no, que no la tengan fácil. Que no, o sea, que esté difícil que se lo gane, que se defina igual hasta el último y que diga no manches quién, quién sí, quién no. Pero pues yo siento que ya Hamilton ya está dando sus últimos suspiros. Ya, ya está. Ya está más para allá que para acá. No le deseo el mal, pero siendo sinceros, ya es momento de que ya se haga esa renovación. También hay que aprovechar a nuestro buen Chequito Pérez porque yo siento que yo le calculo este y otra temporada más. Y ya después, pues, muchas gracias. Fue un placer estar en Fórmula 1. Yo le calculo que ya son los últimos, también las últimas carreras de nuestro buen Checo Pérez. Y ya por último, y pero menos importante, pues ya que le pase tantito, tantito power eh, este Mick Schumacher desde que está en estado de coma su hijo, para que ya también no, otro que ya sabemos que esta es su segunda temporada veamos qué trae veamos qué trae el chamaco yo sé confío en él no lo pongo para ser de los mejores del mundo pero que sí tenga que sí, que sí tenga carreras decentes hasta ahí son los únicos tres cosillas que yo que yo espero de esta temporada acordes a un Ferrari.
2: has acordes a un has porque también trae un has
3: <risa> bueno sí pero que, que sea campeón verstappen bueno va, va a quedar campeón verstappen pero el de constructores que se lo lleve Ferrari. No sé por qué, no sé, lo tengo arraigado, como que tenga esa espinita. O que quede en el top 3 ya, por lo menos, porque el año pasado, ¿quién? Sí, se lo. Sí, se. Sí, se terminó entre lo, los primeros 3, ¿no? De constructores. Sí. O sea, sí, fue
2: Mercedes, Red Bull, eh, Ferrari y, y McLaren, McLaren, ¿no? Sí. Okay. Entonces, sí, tenemos esperanza de que eso pase. Yo también tengo esa espinita clavada. Pero pero esperemos que eso sí pase. Vamos a mandarle un saludo a a Marfi Marfi, que nos está escuchando desde Perú, y nos pide un pedido musical que es de la banda Ghost, la de Marie On A Cross. Soy fan de, de Ghost, entonces, sin problema alguno te la vamos a poner, porque... Ghost me encanta a mí, es de las canciones que pongo en la mañana para motivarme, cosa extraña porque no es como tanto para motivación, pero <ríe> nos ponemos, y también mandarle saludos al buen George que nos está escuchando desde la comodidad de su hogar, porque está listando las pilas para la próxima semana, entonces <ríe> también quiero mandar un saludo a mi amigo Iván, que nos está escuchando también desde acá, desde Guadalajara, eh, <ríe> que Dice que nunca se pierde los programas y que por si alguna otra cosa se, se le complica, él escucha las repeticiones que pueden escucharlas, ustedes también, junto con nosotros en Spotify y en Mixcloud, ahí aparece Radio Conexión Latam, le dan clic y aparecen todos los programas como el de señor Rafael López, junto con su compañero, ah, en el de aquí parlando que pasa todos los martes, ¿a qué hora, Rafa? A ah, 20 horas México, 21 horas Perú. Ven, para que lo escuchen sin problemas. Entonces, vamos a ir una pausa musical para complacer a la señorita y regresamos. Estamos en Somos Fórmula 1.
1: Just today, day, you hear me with a call to
2: your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles
1: in my face. Romantic talking, you don't even have to try.
2: de regreso muchachos en Somos Fórmula 1 a través de Radio Conexión Latam. Escuchen este y todos los programas anteriores al día de hoy a través de la aplicación de Mixcloud y de Spotify como Radio Conexión Latam. Ahí le pican, le dan clic y nos pueden estar escuchando en la repetición donde hemos hablado de otros detalles, hemos hablado de las desgracias de Haas, hemos hablado de la novela de Hamilton, de en su momento de de Fórmula 1 para Dummies, entonces hemos hablado de un montón de cosas para que nos escuchen y nos sigan el hilo de lo que estamos hablando. Pero quiero hacer una aclaración antes de cualquier otra cosa. Marco, si nos estás escuchando, te pido una disculpa de corazón. Mi motor V6 turbocargado, te pido una disculpa. <risa> y es que mandamos saludo a Marfi, pero no es... Es que ya no nos dijo que eras mujer, discúlpame. Dijo que era su compa el metalero. ¡Ja, <risa> Te pido una disculpa de verdad, pero muchas gracias por estarnos escuchando y te invitamos a que des tu opinión sobre la Fórmula 1, que nos digas qué escudería es la que crees que va a dominar y quién va a ser campeón de esta temporada. ¿Te parece, Rafa, si empezamos a hablar de lo que se viene, de lo que te truje chencha, de lo que se va a venir en, en el próximo Gran Premio en Bahrein? ¿Expectativas para esta carrera? Expectativas,
3: pues ojalá estén, no no entran, en, no estén entumidos... <risas> que no o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo podré expresar, espero que desde que desde la carrera 1, desde la vuelta 1, desde que se note esa emoción de la Fórmula 1, que se vea quien en verdad como como hemos estado diciendo, que se saquen el, el miembro los chicos y que digan, "No, ahora sí, yo quiero dar la sorpresa." No, o sea, esto ya esto ya ya, ya no en Red Bull y Mercedes, ¿ok? ya esa novela no, ya, fin. Que ya quiero que sea más que se note más 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 competencia que ya que no sea nada más Red Bull Mercedes y el resto o McLaren este McLaren y, y Ferrari y el resto no 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 ya que sea una verdadera una competencia que, que, que les cueste trabajo que no la tengan tan fácil Mercedes y Red Bull para dominar que sí ya tengan un poquito más de, de dificultad y que no se dejen tiene que volver o sea ya hubo muchos cambios traen otra mentalidad ¿Ya vieron que Mercedes no es invencible? Ya ya vieron, ya dieron el punto. Mercedes no es así de... Ah, ah, el año pasado fue un David y Goliat y pues ya saben la historia. Hay que darle. Eso eso sería
2: para mí el, el punto crucial de Bahrein. Yo le tengo muchas ganas a Bahrein, porque Bahrein eh, tiene una ventaja sobre otros circuitos. Creo que esas rectas pronunciadas que tiene, que son tres o cuatro, si podemos contarla la que está a la mitad del circuito, tiene una, una recta muy larga. Entonces creo que es el momento crucial para ver las velocidades puntas de cada uno de los circuitos y que nos pueda demostrar qué es lo que estábamos esperando de los monoplazas, porque también el efecto de, de, del, del proposing que nos estaba dando como ese, ese temita de que tal vez se equivocaron un poquito con, con los monoplazas, Creo que en este punto se va a poner mucho a prueba porque eso se alcanza cuando el auto tiene como una cierta velocidad punta, ¿no? Cuando vas tomando la recta que empieza a botar o rebotar, que parece como que el, el ejemplo más clásico es que vas como en un caballito, ¿no? Como de esos... Hay un video por ahí circulando de, de Pierre Gasly, donde parece que va montando en un caballito y hasta le pusieron música de metal al fondo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí lo vi. Entonces, eh, la intención aquí es que el próximo domingo nos divirtamos, que nos levantemos un poquito, no tan temprano, porque realmente no va a ser una hora tan temprano como estamos acostumbrados, como el. Yo recuerdo el premio de Sochi que eran como a las seis de la mañana, y yo digo, ah, no manches, me tengo que levantar el domingo a las seis de la mañana, ¿Por qué no me busco otro deporte que me guste más.
3: <risa> Parece que todo lo bueno hay que Siempre es muy madrugador, o, o yo en mi caso, que también soy pambolero, yo también me levanto a las seis, 7 de la mañana para ver los partidos de la Premier League, que es mi liga favorita de fútbol. Entonces, ya estoy acostumbrado a, a las desmañanadas, amigo.
1: Sí, es
2: que, ¿quieres o no, como dicen, lo bueno empieza desde temprano. Y nos alegra los domingos a aquellos que tenemos que trabajar, porque somos esclavos del sistema. En domingo, no, porque dices, ah, me voy a entrar. Una motivación para levantarme temprano, irme a trabajar al trabajo, literal, con la intención de poder decir, bueno, hice mi domingo más agradable viendo las carreras de Fórmula 1 y, y creo que, que, que esta temporada nos da ese saborcito de que es borrón y cuenta nueva para todos y eso nos va a volver divertidísimo el fin de semana porque tuvimos casi tres meses sin acción. Tuvimos que ver resúmenes constantes Tuvimos que ver el Drive to Survive De principio a fin las tres temporadas Tuve que ver otras categorías Para llenar ese vacío existencial Que al día de hoy se está cumpliendo Se están llenando porque el próximo domingo Es domingo de Fórmula 1 oh, no.
3: me, me estremezo con esas palabras me, O sea, me, me, puse, me puse chinito No no, no puedo más con esto O sea, no, 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 no. Y sí, justamente como bien comentas, ya la espera fue larga y pues esperemos que sean de las que sea la punta de lanza y que se note que quién en verdad
2: quién quiere, quién puede y quién debe. Y y, y fíjate, comparado con otras categorías, no solamente del automovilismo, por ejemplo, del MotoGP, me puse a ver para llenar este vacío existencial, me puse a ver el Gran Premio de Qatar y la sensación no es la misma. Hay más pilotos, yo soy fanático de las motocicletas y aún así la sensación no fue igual porque se veía el, el, el circuito vacío, sin gente y creo que el ver otra vez a la raza, a, a, la, a la porra, estar atento, estar esperando las noticias, el ver las premiaciones, los baños de champaña. Eh, las entradas a boxes, las, los comentarios de eh Checo es un idiota, ah, Max está manejando de manera peligrosa, es lo que nos vuelve esa emoción y esas ganas de querernos arrancar los pelos de la cabeza cada vez que vemos que pasa algo, que choca a alguien, y empezamos a emocionarnos y decimos, esto era lo que nos hacía falta toda esta temporada y todo este año, y aparte de eso, tenemos 22 grandes premios por delante, donde nos vamos a divertir a lo grande como niños chiquitos, ¿no? Vamos a ver autos nuevos, autos que vamos a querer comprar después a escala a través de Panini o de Maisto, etcétera Con la intención de volver a llenar esos anaqueles de recuerdos que nos puede otorgar el gran circo. Y, sobre todo, diversión total, porque afán de uno, el amarillismo también de los choques y de las emociones y de las mentadas de madre que se puedan dar, es un extra de las velocidades que pueden llegar a alcanzar, Rafa. Entonces... Vamos a hacer un pronóstico como lo hacemos cada vez que termina una temporada o cada vez que está iniciando una temporada para definir qué te parece el campeón de esta temporada que viene y eh, vamos a dar datos acerca del circuito. ¿Te parece si damos los datos del circuito y después ya damos qué onda? Va. Mira, eh, para este circuito Pirelli da la información de los compuestos del neumático, van a ser el C2, C3 y C4. Que son como digamos que las llantas medias, ¿no? Ahora van a ser llantas de 18 pulgadas con tapa cubos, por lo cual Pirelli pone eh, una gama intermedia en sus llantas para ver cómo se da. El podio del año pasado fue tercer lugar Valtteri Bottas, segundo lugar Max Verstappen y primero Lewis Hamilton y Valtteri Bottas metió la vuelta rápida. La velocidad punta mayor alcanzada en este circuito lo puso por 340 .4 kilómetros por hora por Alex Albon en aquel Red Bull en el 2019 y el récord de pista lo tiene Lewis Hamilton con una vuelta de 1.27.26. De igual manera, eh, ese es el récord de pista y el, el, el récord de vuelta es Pedro de la Rosa, si no mal me equivoco, eh, con McLaren allá para el 2005, por lo cual sigue invicto todavía ese 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 récord, porque recuerden que el récord es en carrera, no en clasificación, entonces vamos a ver si este año se puede romper ese récord. Y para esto son 57 vueltas, es una longitud del circuito de 5 kilómetros con 412 metros, y pues obviamente va a ser en saquir en Bareín. Las prácticas libres comienzan el día viernes 18 de marzo, en hora de Latinoamérica, por ejemplo en México va a ser a las 6 de la mañana, las Libres 1, las Libres 2 es a las 9. Y en otros estados, por ejemplo, en en, en Sakir pues es a las 3 de la tarde. Si nos escucha algún Zacarí o cómo se, se pronunciará no sé. Pero ellos los van a ver a las 3 de la tarde. Y en Perú va a ser a las 7 de la mañana. Y ya ahí se desprende que en Argentina, que en España, etcétera Pero pues a nosotros nos va a tocar en el turno de la mañana para ver las carreras. El día sábado van a ser las Libres 3. En horario de México a las 6 de la mañana. 8 de la mañana en hora Perú. Y ese mismo sábado la cual iba a ser a las 9 de la mañana en hora México. Y a las 10 de la mañana en hora Perú. Para que estemos atentos ahí los sábados Viendo quién queda en la pole position. En la primer pole position de la temporada. Y el domingo vamos a ver la carrera a partir de las 9 de la mañana en hora México. Y 10 de la mañana en hora Perú. ¿Va? Ahora. Vamos a hacer ahora sí nuestra quiniela esperando que ahora sí le podamos atinar, porque el año pasado estuvo bien complicado de atinarle, por más que intentáramos, estaba complicado atinarle a veces. ¿Qué te parece, Rafa, si nos das tu vuelta rápida, tu tercer, segundo y primer lugar?
3: Va que va, vuelta rápida se la va a llevar el buen Max Verstappen, tercer lugar va a quedar el buen Russell, segundo lugar Luis Hamilton y primer lugar Max Verstappen.
2: Ok, ok, me parece interesante que ya estés poniendo... Ves cómo te contradices, Rafa. Dijiste que la decepción iba a ser George Russell y le está diciendo
3: que... Es que sí, o sea... No, no es que me contradiga, pero vas a ver. Va a ser la decepción. Va a ser la decepción. No, 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 jamás dije que no va a ser la decepción. Que va, que va a... Que no va a ser decepción. Va a ser decepción, pero en esta cara de Bahrein... Es la... Va a tener la motivación de que va, va, va a manejar su, el, el Mercedes. Es eso. O sea, nada más es, ¿cómo, cómo, cómo lo puedes decir? La, no, no podría ser emoción de novato, pero sí tiene, tiene un toque especial. Vas a ver, vas a ver, va a quedar así, pero aún así va a ser la decepción. Porque va a crear muchas expectativas. A, a raíz de esa carrera va a crear muchas expectativas. Y se va a caer, fum. Así como así el, como el peso ante el dólar, así va a caer. Igualito.
2: Híjole, qué alegoría tan más triste. Y sí. <risa> el gasolinazo aquí en México está todo lo que da. Para los sí. amigos de Latinoamérica, en México nos prometieron un presidente que iba a hacer el cambio para el mundo. Y, nos, y dijo que ya no iba... Ajá, que nos dijo que ya no iba a haber incrementos de gasolina. Y hoy amanece a 22 pesos la gasolina, la más barata. Entonces... Por eso me embriago Ay, Fíjate, curiosamente le, le pusimos a Joana Una que se llama Mi Vida es Tango Por favor Joana, que con esa Cerramos el programa el día de hoy, para que lo pueda poner Entonces Pues mira, yo voy a poner algo Bien raro, porque la neta, yo tengo Miedo de dar mi, mi especulación, pero pues Lo tengo que poner, porque yo también Tengo que hacer apuestas aquí Yo pondría una vuelta rápida a Max Verstappen Pondría en primer lugar a Max, en segundo a Luis Hamilton y pondría en un tercero a Carlos Sainz.
3: Ok. O sea, entonces tú, tú, tú ni a Russell lo ves como... No,
2: entonces, inclusive el... en un cuarto lugar lo pondría a Checo Pérez y en un quinto a George Russell. Ok. Es una apuesta arriesgada, pero alguien tiene que hacerlo. <risa>
3: Y, 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 quién, ¿Y quién crees que no acabe la carrera? ¿Ya no está Mazepin? No, ¿Quién va a cubrir ahora esa, esa vacante de, de, de intrépido en los choques?
2: Híjole. ¿La mira, yo como en la última? <risa> Sería un algo muy extraño, ¿no? Que chocaras en la, en la última y en la primera de la siguiente, ¿no? Sí. Híjole, yo creo que yo, yo siento que de abandonos va a ser Fernando Alonso. Uf. ¿Y es, es que, las
3: reumas no lo van a dejar? No,
2: fíjate, era, era un artículo que estaba leyendo hace rato que hacía mención de que Fernando Alonso eh, puede, no me acuerdo quién dijo, que Fernando Alonso va a ser campeón del 2022, entre paréntesis, si le dan a un auto competitivo, si manejara un Mercedes. Y Renault o Altin están sacrificando la du durabilidad de ese motor con la intención de darle más potencia. Y siento que ahí va a estar el error de, de, de la escudería con el plan. Y de ahí se va a venir abajo. Siento que la decepción de este año no va a ser ni Williams, ni Alfa Romeo, ni Aston Martin. Siento que va a ser Alpine,
1: Porque esperamos plano.
2: mucho de ellos. Es que realmente ellos pusieron las expectativas bien altas con el plan. Si ellos no hubieran abierto la boca y no pasa nada. No hubiera pasado nada o no pasaría nada. Pero Exacto. ellos estuvieron ahí de, de, de grilleros diciendo que el plan es el que iba a funcionar y el que iba a poner la la, la solución a todos los problemas de, de Alpine. Pero te soy honesto, ese plan siento que no está funcionando como ellos lo tenían previsto. Pues
3: está bien, o sea, entonces escudería fracaso Alpine
2: esta temporada, ¿lo sí, pondrías? Pues, sí Sí, yo, yo digo que sí. ¿Tú a quién pondrías como escudería fracaso?
3: Yo le voy a Alfa Romeo. ¿Por qué? Botas en su afán de querer demostrar lo que... O sea, para la merced Mercedes... Mira lo que dejaste ir. Vas a cometer muchos errores. Y el chico marketing chino... Porque yo lo no, hablo, o sea... No, 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 me cae mal, pero es 100% marketing el muchacho. Patrocinado llegó... por Xiaomi. O, o sea, sí. Y aparte porque <risa> yo sí estoy en contra de que hayan dado las redes a Gibunazzi. Yo sí estoy muy en contra de eso, porque, o sea, el dinero mueve las esferas que quieras. Y yo sí estoy muy molesto con esa, con esa incorporación en este año. Y también, va, va, van a pecar de, van a pecar sí. de soberbios, los muchachos de, de Alfa Romeo. Botas va a cometer muchos errores por su afán de demostrar lo que dejó ir Mercedes.
2: Y piloto revelación.
3: Ay, Lando Norris, es el Lando Norris. Sí, le tengo fe, ese buena. Sí, Lando.
2: ¿Tú crees que este año es el año de Lando?
3: Sí, yo, yo digo que mínimo se lleva un premio, mínimo, mínimo, uno. Ya, ya exagerando. Porque la vez pasada le dio, le, le cedió, el, le cedió un, uno a, a Richardo, ¿no? Sí. ¿En, en qué premio fue? Ay, en Monza. Poco, en Monza. Ahí está. Lea le toca.
2: Y en Sochi se le fue por soberbio también. Ah, sí.
3: Sí, bastante. ¿Qué, qué fue? Ya, ya estaba dando las últimas, ¿no? O sea, que no, no, ¿cuánto faltaba para que le Como estaban Como Ocho que vueltas,
2: porque, pero empezó a llover. Inclusive Ajá. le dijeron que si pasaba y él dijo, no, no quiero salir, no quiero entrar a la pi Ya si los, termina. ya
3: los 20 segundos, pum, te patinas. Sí. Te, 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 pero, pon atención, o sea, es, es que son cositas que, 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 te va dando poco a poco la madurez. O sea, no se le puede, no se le puede pedir mucho a Lando porque pues, pues es Lando, o sea, es también. Está bien. <risa> Pero yo siento que es donde hay va a haber menos conflicto de, de competencia en esa escudería. No va a haber tanto choque de yo soy el primero. No 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 va a haber tanto ese choque. Donde sí puedo ver ese choque seguido va a ser en Mercedes, el como como las como en cars, ¿no? El piloto de tanto tiempo, el hora, el, el 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 piloto revelación. O sea, Va, va a pasar así, probablemente va a haber mucho choque en ese aspecto, en esa escudería.
2: Yo siento que George Russell se le va a salir del calzón en algún gran premio, como a eso de la mitad de la temporada, porque va a decir, como de, ¿por qué le tengo que ceder mi lugar a Lewis Hamilton? ¿Y Lewis Hamilton es tóxico con sus compañeros? gusta. Nah, no. No es cierto, oye, no. No, 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 no. <risa> ¿Qué te pasa? Pero está bien. tú lo dices... Fe yo siento, yo siento No sé que, no sé si sea verdad o no ¿Verdad? Pero yo siento así E inclusive ni siquiera Haas lo pondría en último lugar Fíjate
1: no, Siento que sea último sí. lugar
2: Sí, yo siento que el problema más grande va a ser Aston Martin ese, Siento que va a ser la escudería que más problemas va a tener
3: Aunque tengan a Super Bethel, El Rizos,
2: Rizos de Oro Betel Es que, mira Dicen las malas lenguas Dicen que ya están trabajando en otro monoplaza, en el túnel de viento. 2. se le ha invertido tanto a Aston Martin con la intención de poder volver a poner a la escudería en los lugares que tuvo como Racing Point, que tal vez no tiene ni pies ni cabeza, porque el jefe de aerodinámica, que es el señor Green, es muy bueno poniendo... A los autos a velocidad punta, pero es muy malo poniendo carros con carga aerodinámica. Siento que ahí va a
3: estar el error. Yo siento que el error fue cuando Lance Troll nació. Nah, no sé. Qué. O sea, sí, o, o,
2: o sea, sí, pero. <ríe> y en este momento sale Edge, ¿no? No tomes esa máquina pero del
3: tiempo,
1: tiempo amigo. <ríe>
2: ¡Sácala a tiempo, por favor!
3: <risas> es que pro probablemente... Es que... Eso es un impedimento muy grande para Aston Martin. Ese muchacho.
2: Híjole. Y luego con la salida de Otmar... Híjole, todavía más. Es que ese es el problema de Aston Martin. Están en un proceso de reestructuración... Que creo que no tuvieron que haber hecho en esta temporada.
3: Pero pues... Y quién crees que pase sin pena y, o sea, sin ni pena ni gloria esta temporada. Así Williams.
1: Que, ah, ah, es este que Williams. Es
3: que no, son
2: Williams. Son por amor. Son Williams. Sí. Caen bien, caen bien. Y más a Max Verstappen le cayeron mejor.
3: Sí. <risa> Creo que ya van a poner su monumento, ¿no? Allá a las afueras de las oficinas de Red Bull, el buen van Latifi. A van a quitar el,
2: el toro del Red Bull Ring y van a poner un Nicolás Latifi, ¿no? Ajá.
3: O nada más un monoplaza chocando ahí. O como quieran, o sea, lo dejamos a su consideración. El diseño.
2: Sí, y siento que va a pasar sin pena ni gloria. Y creo que Williams va a estar al final de la tabla. Porque también en Bahrein, acuérdate que tuvieron ese problema de frenos que se pensó a incendiar el auto de la Tifi por el freno.
3: Pues es que son detallitos, es que. Si hace falta. Es que, Arr, es que Williams, o sea, es que no, no sé qué les falte no sé que alguien que alguien me explique o sea si son puro corazón la verdad la suerte no les ha no les ha no les sonreído. Sonreído. No. no se merecía estar en ese lugar no no se no se lo merece yo así lo veo Fíjate, mínimo yo... dos lugares arriba sí Ah, sí, o, sea, claro. o, sea, o sea, tampoco de ay, ¿por qué no son, ¿por qué no son este, campeones de, bueno, del el campeonato de constructores? ¿Por qué no se lo llevan? No, o sea, tampoco hay que exagerar, pero no debe de estar como colero. O sea, mínimo los últimos, es, quedar en antepenúltimo todavía se escucha decente.
2: Sí, sí, definitivamente esperemos que no pase eso, pero como sí. yo, fanático del Kingman, de Kevin Magnussen. Yo sí siento que que Haas va a dar como ese brinco que no estaban dando porque pues tenían dos rookies. Entonces yo sí creo que que Haas este año va a subir un poquito del décimo al octavo posiblemente por 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 la habilidad de ambos pilotos. Porque Nico Hulkenberg estuvo a punto de firmar con Haas porque ya tenían todo listo hasta que llegó Kevin Magnussen y llegó con los portafolios llenos de billetes, ¿no? Uh -huh. Y les dijo. Money Señores, in the bank ah.
1: Ajá.
2: Vengo a cambiar ese campeonato No no es cierto. <risa> Vengo a empeñarlo Sí, empeñé todo, hipotequé mi casa por conducir un monoplaza casi casi Porque era el, el único impedimento por el cual Kevin Magnussen se fue, se fue de de Haas ¿no? Que uh -huh. era uno de los problemas que tenía porque decían Aunque se hubiera quedado Kevin Magnussen en los Romangros, ya No teníamos el dinero suficiente para mantener el, el, el monoplaza pero creo que ahora sí lo hizo correcto porque consiguió ese patrocinador que era lo que le evitaba llegar a, 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 a Haas otra vez y el que regrese... Le da esperanzas a que la, la posibilidad de, de, de... Siento que ese, ese problema de Williams con el desarrollo del auto, hacer como la escudería, no ve ni sé, sino la escudería de, 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 de Mercedes, les está dando y les está cobrando factura muchísimo. Creo que Williams tiene que separarse de, de los desarrollos de, de la escudería de las flechas plateadas para poder salir de ese fondo de la tabla.
3: Pues sí. yo sí. Yo... Dime dime dime. Sí, sí. dime, dime, dime. Yo iba a dejar, o sea, ya sabemos cómo va a estar los coleros, ¿no? Pero yo a quien dejaba como sin pena ni gloria, si pues iba a poner a pues a un alpino o a un alfa Tauri. Eh, ahí están. Ahí, ro. ahí, poquito a poquito ahí.
2: No sé por qué, pero le veo que esta temporada los Alfa Tauri van a tener otra vez ese quinto lugar de constructores. Siento que son constantes con un Pierre Gasly que va a querer Llevarse ese lugar de Red Bull, porque en esta temporada se define si se queda o se va. Y siento que va a ir por todas las canicas. Y un Yuki Tsunoda que va a demostrar que realmente el cambiarse de, de Japón ahí a, a Italia a vivir le va a terminar ayudando a tener un mejor desarrollo como piloto y un mejor rendimiento para la escudería. No sé si tú piensas lo mismo, Rafa. Es que era mucho desgaste para él. O sea,
3: ¿en, en qué sentido? No 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 es no es vida estarte de este trasladando de esa forma el cambio de horario. Son muchos factores, aunque no lo vean, o sea, que sean mínimos, o sea, sí, sí afectan. Y Yuki Tsunoda él tiene que tiene que mejorar bastante. Porque se le está dando la oportunidad y más en ese tipo de en este tipo de circunstancias que el, el mercado asiático no es muy fuerte en la Fórmula 1. está tomando fuerza pero no es muy fuerte y tiene que aprovechar esta pues esta oportunidad lo que es él y el chinito que yo siento que no va a pasar nada con con él pero Yuki y su Noda sí ellos de, de aquí depende muchas cosas para Gasly y su Noda ellos sí tienen que dar lo máximo si no
1: mm, mm,
2: next Next. Sí, y, y, y mira, es que Yuki, ¿sabes cuál es el problema con él? Es un piloto joven de la nueva era japonesa. Él mismo decía que cuando terminaba él no entrenaba y se ponía a jugar PlayStation, ¿no? Y ahí le preguntas, ¿qué quiere ser en un futuro? Y él, en vez de decir campeón del mundo, como es la mayoría de los pilotos, él dice, yo quiero tener mi propio restaurante de comida, ¿no? Y es como de, está pensando fuera de, del circuito porque... No le está viendo como los otros pilotos Y esa mentalidad creo que es lo que le está afectando Para no llegar a consolidarse como un piloto Ya tuvo su temporada de rookie Y si sí tuvo una mejora en los últimos premios De la mitad del año en adelante Entonces, pues a partir de ahora Yuki tiene que demostrar Por qué le renovaron ese contrato Y que deje de ser un piloto pay driver Por parte de Honda Para quedarse en el máximo circo
3: Pues sí Ese Yuki Sonoda no sé si este cuántas secciones amarillas necesite para alcanzar los pedales, pero pues tiene que echarle ganitas ese muchacho, el buen Yuki.
2: Le, le ponen libros en el monoplaza para que se pueda subir y alcanzar los pedales. No manches, ese
3: Yuki sonoda. Creo que el, antes de que se la cara le empiezan a dar cuerda, ¿no? A su monoplaza.
2: <risa> le ponen las pilas las doble A para que arranque.
3: Ajá. <risa> <risa> Qué feo que sean así. Hasta, hasta la misma foto de la, de la parrilla. Hasta creo que la tengo que agrandar para que, que, para que quedara el nivel de los demás, este, de los demás pilotos.
2: Pero pues, Le dicen pues, que se pare, que se pare. Sí, o sea,
3: no manches, o sea, yo digo que voltean los los pilotos, no manches, mire ese monoplaza, anda solo, como, cómo crees? Y su nada, se ve su manita.
2: Las manos en el volante, así como nada más la parte de arriba del casco, ¿no? <risa>
3: No, y todo lo y todo con lo contrario con este Ocon, casi, ah, Bueno, ojalá y este año no sea Bocón y que sí le eche, le eche también ganitas, pero pues otro, otro que ahí está. Te das cuenta como que le cae la, la maldición de este de Quetzalcoatl, quien hable mal de, de Chiquito Pérez, como que de repente como que le empieza a ir mal en la vida, ¿no? Sí. Ya le pasó con Ocon, ya le pasó con Lance, con este, bueno, Lastroll y también Gasly. Aguas, ¿eh? Que Hamilton no se le ocurra decir alguna barbaridad porque, híjole.
1: Pues, pues, ola. La... Ola, ola, de otra Camino vez la temporada de Sí, <risas>
2: ahora sí a defender el título de de del ministro de Defensa, ¿no? Creo que ahora sí tiene con qué defender, porque tiene un monoplaza muy competitivo y fue de los más rápidos en las pretemporadas, que inclusive yo siento que Red Bull se está guardando algo más ahí. Porque inclusive no, no sé si viste los onboards que el volante de, de Red Bull traía esa mica para que no lo vean ¿no? Como para que no vean los mensajes los tóxicos, <ríe> para que no se vieran la pantalla. Y eso habla de que Red Bull está escondiendo algo.
3: Pues ya veremos. Ya veremos, porque como lo dije a, a mitad de programa, eh, ya se dieron cuenta que Mercedes no es invencible. Si sí hay, sí, sí hay, sí va a haber una forma de dónde, dónde pegarle. Y el que pega una vez pega dos veces. Y este, y Max. A, a Chequito Pérez otra vez lo veo como cuarto, cuarto lugar. Cuarto lugar este mundial. Otra vez.
2: Pero pues esperemos que le den una renovación y que podamos seguir viendo a Checo Pérez. Porque de este año se acaba su contrato. A diferencia del de Max que lo renovaron hasta el 2028. Y Chequito Bebé nada más tiene hasta el final de esta temporada para definir su futuro en la Fórmula 1, que esperemos que por favor le renuevan otra vez el contrato y tengamos todavía piloto latinoamericano en, en, en el Gran Circo Pues les damos este cupones o un, unos vales para que
3: vengan a comer a, a Sears y también les damos empeñamos Telmex para que se quede Checo Pérez <risa> No, pero como te dije, Checo Pérez es este y otro año ya Sinceras. O sea, ya o sea, Como te dije, hay que quitarnos el nacionalismo, el nacionalismo Y la bandera y todo Pero pues Checo Pérez es este y el siguiente Y a lo mucho Lo verás en un Alpin Ya en un tercer el, en un tercer año O ya muy mal la, la situación Pudiera ser que Pues regrese un Aston Bueno, bueno, no regrese Bueno, sí podría hacer un regreso pero A Aston Martin, pues anteriormente era Aston pero ya no le ve mucho mucho tiempo al buen Chequito Pérez. Aprovechenlo, veanlo, denle mucho amor al, al viejo sabroso.
2: Vamos a mencionar los pilotos que están en la parrilla para el próximo fin de semana. No sé, ahí está en el grupo de Radio Conexión Atán para que se unan y los vamos a mencionar, ¿te parece si decimos una escudería y una escudería? Va, va que va. Empiezo yo, ¿te parece? Y va a ser con la escudería alemana Mercedes AMG Petronas. Dos pilotos británicos, el primero de ellos es Lewis Hamilton, en siete veces campeón del mundo, y la nueva adquisición, George Russell, que dejó la escudería de Williams para pasar para la escudería de las flechas plateadas. La siguiente, ¿quién es? Eh, eh, Rafa, perdón.
3: El buen, los buenos Red Bull, Red Bull estará con el campeón vigente, próximamente bicampeón del mundo, Max Verstappen, con el viejo sabroso, el mexicano Sergio Checo Pérez.
2: Seguido también del cabalino rampante, que es Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz. Ambos a defender el honor de los tifosis.
3: Continuamos con, los buen, con el buen McLaren, que, con, el, con la gran persona, el británico Lando Norris y el australiano Daniel Richard.
2: Posteriormente vamos a ir... Con los Alfa Tauri, el escudo la escudería B, que es eh, el hermanito menor de Red Bull, que ahora es Alfa Tauri, ya sin necesidad de decir Honda, porque pues ya, no, ya oficialmente no son Honda. Y es el francés Pierre Gasly, el piloto favorito de George. Y el japonés Yuki Tsunoda, el niño que necesita cuerda, como diría Chabelo.
3: <risa> Continuamos así mismo con la escudería Alpine con Esteban Ocon, el francés Esteban Ocon, y él pues ya, ya es parte del mobiliario, el buen el, el buen este Fernando Alonso, el español.
2: Después seguiríamos con Alpine, ya lo dijiste, ya Fernando Alonso seguiría Aston Martin con el alemán, el cuatro veces campeón del mundo el antiguo niño maravilla de Red Bull que es Sebastián Vettel y el que no debería estar ahí porque le quitó el lugar a otro piloto interesante, que es el señor Lance Stroll, que de piloto yo creo que no tiene nada, pero bueno.
3: Todos lo decimos. No es, un, es un secreto a voces.
2: <risa> ¿Quién más sigue, Rafa?
3: Sigue ya la escudería de Alfa Romeo. En Alfa Romeo tenemos al buen y botas al finlandés y al chino, al, 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 al chino marketing, a... No me acuerdo de su nombre, es so, solo su guapo, es So, pero ¿cómo es en...? Wanjushu. yoshu Wanjushu Xiaomi. Es que... <risa> Yushu... ah, andale es que está bien difícil. Ya sé que ellos si dicen mi nombre también es su casa de trabajo. Hola, Opel. No, o sea, está bien, no hay pedo. No. Y luego seguiría
2: Haas, Fórmula 1 One Team, que es el hijo de la leyenda Mick Schumacher y... El hombre que está rompiendo mi corazón en dos esta temporada, que es Kevin Magnussen.
3: Y ya por último, pero men no, no menos importante, tenemos al tailandés Alexander Albon y al canadiense Nicolás. Bueno, al canadiense con corazón Red Bull, que lo aman, van a poner su estatua, el buen Nicolás Latifi, el canadiense.
2: Y el otro que también se va a poner en el casco de Red Bull, ¿quién es? El otro que se va a poner el casco... Ah, caray. Es que Alexander, Sal, Alexander Albon es de... Ah, sí.
3: De Red Bull. Sí, 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 sí. Perdón, no, o sea, ma, es que ya es la hora. O sea, ya, ya está hora ya como que empieza... ¿Y qué? ¿cu -cu -cu ya, lo, ya dije Red Bull. <risa>
2: <risa> no, es que Alex Albon en su casco va a tener el patrocinio de Red Bull. Porque aparte, pues es tailandés, la bebida, pues ahí tiene algo que ver. Entonces, Nicolás, digo Nicolás, oíme también, Alex Albon va a estar también en la escudería de Williams. Entonces, señoras y señores, yo creo que ya no tenemos nada más que agregar, más que invitarlos a que este domingo se levanten tempranito, saquen las cocas del refri, saquen las palomitas, se pongan sus jerseys de su escudería favorita, las gorras emblemáticas del deporte motor, y que nos acompañen a ver la inicio de temporada, el inicio de la temporada a través de ...de la plataforma que ustedes gusten... ...porque por ejemplo está F1 Pro... ...que ya en México solamente lo va a pasar... ...esa plataforma o Fox Sports... ...y en el resto de Latinoamérica... ...lo pueden a través eh, lo pueden ver a través de Star Plus... ...que viene incluido ahí junto con... ...con su paquete creo que de, de las series... ...que están saliendo ahí... ...para que lo puedan disfrutar... ...y que de igual manera... ...este fin de semana nos dé una carrera emocionante... ...llena de estragos, de noticias de grandes deseos de continuar viéndolo y que lo ponga todo a flor de piel yo te eh, digo George, perdón la costumbre Rafa, es que George es el partner <risa> oficial de este programa,
3: no te preocupes no te preocupes
2: Rafa, tus comentarios finales tus comentarios
3: finales disfruten la carrera, no tienen tanto hate, le deseamos lo mejor a algún Checo Pérez que regrese Ferrari por el amor de Dios, que ya, ya de todo corazón lo, lo deseo a más no poder, y pues se nos viene una muy buena temporada
2: yo quiero agradecerte a ti Rafa por habernos acompañado el día de hoy en este programa, debido a la ausencia del titular del mismo que es el señor Jorge Salazar, y hacerles la invitación a ti y a tu compañero de Aquí Parlando que los pueden escuchar los días martes a las 8 de la noche en Hora México a través de Radio Conexión Latam. ¿De qué trata tu programa Rafa? Porque mucha gente va a decir ¿y de qué trata ese programa? Porque la apertura del Aquí Parlando nos abre un montón de posibilidades.
3: Es muy extenso, o sea, nosotros nos enfocamos en, como tal, en anécdotas, o sea, anécdotas, eh, por lo menos son anécdotas, mías en de mis desmadres, y así mismo también tocamos temas de, este, de relevancia, pues, de la sociedad, o sea, podemos, imagínate, podemos hablar un día de relaciones tóxicas, a la siguiente semana podemos hablar de futuros este posapocalípticos, a la siguiente semana podemos estar hablando, no 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 sé, o sea, es que... El, el ambiente en las fiestas, o sea, son, son temas, o sea, son, es, hay muchos temas y muy variados. O sea, somos muy camaleónicos para pronto. O sea, el chiste es que se vengan a distraer un poco. Lo que siempre recomendamos es que cuando van a escucharnos, cierren los ojitos, imagínense los escenarios de las anécdotas que contamos. Porque luego en ocasiones, ay, no, bueno, te quedas de que es mucho desmadre. Va a haber mucho desmadre y una que otra grosería leperada y probablemente algunos comentarios políticamente incorrectos,
2: eso. Pues. Ok, ok, <risa> atendidos a las consecuencias están, eh advertidos están, sí dirían una frase, yo no advierto, no, como yo no amenazo, yo solamente advierto de las consecuencias, ahí está,
3: <risa> no cueste haberlo dicho de mejor forma.
2: Pues, de igual manera, queda la invitación abierta, Rafa, para que te unas con nosotros las veces que, que quieras, las puertas están abiertas, creo que lo dijiste fuera de micrófonos, que este es tu primer crossover en Radio Conexión Latam, aquí se vuelve una hermandad, entonces, te invitamos a que te sumes como panelista oficial, si así lo quieres, a Somos Fórmula 1, o cuando tu corazón esté en la apertura de querer estar con nosotros.
3: Sí, sí, la verdad, la, 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 lo veo bastante viable hacer, este, hacer esto más seguido participar con ustedes y hay que darle, o sea, nada más, hay que checar, este, la, las, agendas porque lastimosamente, bueno, no lastimosamente, yo por lo regular siempre, yo madrugo, como 5 de la mañana, ya estamos activos, ya sea para hacer la ejercitación y irnos a hacer la, la labor, pero bueno, aquí vamos a estar las veces que se pueda y pues, aquí, eh,
2: me vas a tener que aguantar una que otra vez aquí. Perfecto, para me parece que... agradable, como no te imaginas. Jonah Muchas gracias por estar en el Pit Wall, gracias por no dormirte, te lo agradezco muchísimo. Yo <risa> eh, Jonah puso un comentario aquí que dice, un día como hoy Max Verstappen debutaba en Fórmula 1 con Toro Rosso a la edad de 17 años, terminando en ese entonces, si no mal me equivoco, creo que en un séptimo, si no mal me equivoco, no me acuerdo la verdad, ¿para qué te miento?, <risa> pero desde entonces ha corrido 144 GPs ha tenido 60 podios, 20 victorias 13 pole position y 16 vueltas rápidas, algo importante para el actual campeón de la Fórmula 1 ¿Ven? Jonathan ya se está enamorando de este deporte motor, aunque dice que en Perú Nunca se ve eso, pero pues de igual manera agradecerle por haber estado en los controles esta noche, agradecerles el favor de su atención, agradecer de igual manera que se quedaron con nosotros y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam, Facebook, Twitter e Instagram, que nos escuchen en Spotify y que sobre todo también le den, eh, <ríe> dice que la, F, la NFL nunca se ve, pero que la Fórmula 1 así. Entonces, ya tenemos la oportunidad de que Jonah vaya conociendo cada vez más del deporte motor y, y el motor arrancando a todo lo que da con él en su corazón. Entonces, eh, pues nada, invitarlos a que se unan en nuestras redes sociales, que descarguen la aplicación de, de Radio Conexión Latam, se unan a la conversación en vivo para que nos platiquen y que de igual manera estemos comentando de la próxima temporada que ya arranca este domingo, que nos arranca las emociones y sobre todo las lagañas de los ojos, porque hay que madrugar de nuevo a cuenta para ver esos grandes premios. Eh, de igual manera, a continuación Se viene conexión Con Batman, ahora después de este programa Para que se queden escuchando Ahí mientras se, se están acurrucando para irse a dormir Para que lo pongan Y que escuchen los programas de Radio Conexión Latam De igual manera, invitarlos a que se unan En el fanpage de este programa Que en Facebook aparece como Somos Fórmula 1 Así tal cual, lo busquen En el navegador, y hay una foto del viejo sabroso Ahí señalándolos para que se unan junto con nosotros, ahí tratamos de publicar lo más que podemos, porque pues es una página en crecimiento que estamos dándole la intención de que ustedes se conecten y que sepan qué está pasando con, con este programa, y de igual manera pues ahí ponemos una que otra noticia para que se vayan enlazando y metiéndose poco a poco al deporte motor pues muchas gracias Rafa, reitero la invitación y el agradecimiento que el día de hoy nos hayas acompañado Gracias a todas las personas que se quedaron. Y Máximo, por el momento, agradecerles el favor de su atención y esperamos verlos el próximo martes a través de Radio Conexión Latam en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación, todos los martes a las nueve de la noche en hora en Perú, diez de la noche, eh, perdón. 10 de la noche en hora en Perú, 9 de la noche en hora en México, discúlpenme los horarios también me están matando. <ríe> y que escuchen toda la programación que tenemos disponibles como Bad Wolf, que pasa todos los lunes, de igual manera aquí parlando, Wrestling Forever, terapeando con Mafer, Conexión, eh, Las hijas de su madre. Las hijas de su madre, con la señorita Rubia Auditore. Este y todos los programas que tenemos como Weekly Charts, este aquí así te lo cuenta Josander, Intercambio Cultural, todos los programas dedicados única y exclusivamente para entretenerlos desde la comodidad de su hogar, conectando la comunidad más grande de radio por internet por toda Latinoamérica y parte del continente americano. Pues muchísimas gracias, esperamos verlos el próximo martes o escucharnos el próximo martes, ya con los resultados de este Gran Premio de Bahrein, y pues antes que nada recordarles que ustedes junto con nosotros, somos Fórmula 1. Buenas noches.
3: Bye, cuídense.
1: Thank you. Es el amor el que me hace beber Yo no bebo Es el amor el que me hace así beber Yo no caigo Es el alcohol el que me hace caer así Yo no caigo Es el alcohol el que me hizo así caer Porque mi vida Se ha vuelto esta Oh,